0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute darf ich begrüßen den Leiter der Schlossschule Salem, Bernd Westermeier. Hallo, guten Herr Westermeier. Ja, guten Tag. Hallo. Das ist schön, dass wir uns miteinander unterhalten können. Sie wissen ja, in meinem Podcast geht es grundsätzlich um Gerechtigkeit. Und äh, bei Gerechtigkeit in Bezug auf Bildung, da fällt mir natürlich auch die Privatschule auf, das heißt alle Privatschulen. Wie ist denn das eigentlich? Sind die im Vorteil? Haben wir eine Zweiklassengesellschaft, was Bildung anbelangt? Nämlich, dass diejenigen bevorzugt werden, die so viel Geld haben, dass sie sich den Besuch einer Privatschule äh, leisten können? Sind die im Vorteil?
1: Ich möchte zunächst vielleicht da etwas weiter ausholen. Also ich denke, ähm, die Frage der Bildung hängt sehr stark davon ab, unabhängig vom Einkommen oder Vermögen der Eltern, ob eben diese Eltern bildungsaffin sind und bereit sind, für eben diese Bildung ihrer Kinder etwas zu tun. Das kann monetär sein, das kann aber auch sein, indem man den Kindern abends auch nach langem Arbeitstag noch vorliest, äh, ihnen äh, das ein oder andere Konzert auch mal aufnötigt, sie mit ins Museum nimmt. Das bedarf nicht immer des großen Geldes. Wenn dann äh, die Schule später ansteht äh, oder vielleicht schon der Kindergarten, der auch völlig unterschätzt wird in seiner Bedeutung so für die Bildung eines Menschen, wenn all das ansteht, kommt man ganz schnell auch zu der Erkenntnis, dass es da Orte gibt, äh, an denen man Geld bezahlen muss, wenn man sein Kind dort in den Kindergarten, in die Grundschule oder in die weiterführende Schule schicken muss. Und dieses Geld ist in der Regel nicht begründet in einem Gewinninteresse der jeweiligen Einrichtung, sondern in der Tatsache, dass äh, diese Einrichtungen eben äh, kostendeckend arbeiten müssen, aber nicht vom Staat finanziert werden. Und insofern, selbst wenn sie gemeinnützige Organisationen auch sind, ähm, oder Einrichtungen ähm, die Kosten, die da entstehen, auf die Eltern umlegen müssen. Mhm. In der jetzt, Regel wenn, ich
0: mal, wenn ich da mal ganz kurz rein darf. Jetzt nehmen wir mal ja. an, wir haben ähm, gleich ähm, engagierte Eltern. Einmal Eltern, die sehr vermögend sind und dann Eltern, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen. Aber beide Eltern sind im Rahmen oder in Bezug auf ihre Kinder gleich ähm, engagiert und wollen die fördern. Dann haben aber doch die, die mehr Geld haben und die die Kinder jetzt auf eine Privatschule schicken können, die sind doch da eigentlich im Vorteil. Ist das so?
1: Ich würde denken, auf den ersten Blick sind sie im Vorteil. Auf den zweiten Blick wird man bei sehr vielen Bildungseinrichtungen feststellen, dass es Stipendienprogramme gibt. Das ist hier in Salem zum Beispiel auch sehr umfänglich der Fall dass Kinder nicht ausgeschlossen sind dadurch, dass die Eltern sich unter Umständen diese Schule oder auch eine andere Einrichtung nicht leisten können. Das heißt Aber das Ganze also ist natürlich mit einem Bewerbungsaufwand
0: verbunden. Ja. Äh, man muss also schon was tun, äh, um, um dann eben sich zu platzieren. Ja, und genau hier würde ich nochmal eben gerne einsteigen. Ich glaube dass vielen Zuhörern nicht bekannt ist, dass Privatschulen auch Stipendien vergeben. Das heißt also, auch Menschen, die nicht so einen großen und starken finanziellen Hintergrund haben, sind theoretisch in der Lage, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken. Stimmt das? Ja, das stimmt absolut. Und in Salem ist das interessanterweise seit
1: 1920 der Fall. Der Gründer Kurt Hahn hat seinerzeit sinngemäß so formuliert, dass mindestens ein Drittel der Schülerschaft ähm, auch aus Familien kommen solle, die sich diese Schule eigentlich nicht leisten können. Und er hat das so begründet, dass er sagte, es gehe darum, die, wie hat er das gesagt, die Kinder der Reichen und Mächtigen von der entnervenden Last ihrer Privilegiertheit zu
0: befreien. Sehr theoretisch gesprochen. Also ja. einfach gesprochen, ähm, es geht darum, ähm, dass man ja jedem die gleiche Chance geben will.
1: Ja, es geht um die um die, um die die gleiche Chance, aber so wie vielleicht äh, ein Kind, das nicht aus vermögenden Verhältnissen stammt, sich diese Schule nicht leisten kann, so bedeutet das für Kinder aus sehr wohlhabenden Familien einen unglaublichen Luxus, in einer Art Normalität zu leben, die für eben andere Menschen Alltag ist. Ähm, nichts ist schlimmer, man braucht nur mal an diese Königshäuser denken, auch in England, als äh, hinter hohen Zäunen von Kameras überwacht und von Paparazzi belauert, äh, seinen Alltag zu fristen. Und, und Kinder, die, die aus, aus vergleichbaren Verhältnissen kommen, atmen auf, wenn sie einfach ein normales Kind, ein normaler Jugendlicher sein können. Und da ist es wohltuend, einfach auch Menschen zu treffen aus ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen, die ihnen da auch
0: einen Blick auf die Welt eröffnen, den sie sonst nie hätten. Mhm. Wie viel Prozent ähm, Schüler haben wir denn in Salem, die ein Stipendium bekommen? Also diese Marke 30
1: Prozent ist im Augenblick in, in keiner Weise erreichbar für uns weil seit 2008, seit der Finanzkrise, die Stiftungen und andere, die uns unterstützen, eben diese Gelder nicht mehr so ausreichen können wie in der Vergangenheit. Ähm, ich denke, dass wir im Augenblick so bei 22, 23 Prozent Stipendiatinnen und Stipendiaten liegen. Und die Range geht wirklich vom, vom Anerkennungsstipendium, weil man bei der Auswahltagung sehr positiv da aufgefallen ist, aber es eigentlich nicht braucht mhm. und sich das Ganze dann nur in den, in den Lebenslauf schreibt. Bis hin zu, wenn auch selten, Vollstipendien, das sind eben Jugendliche oder Kinder, äh, die sich im Grunde eigentlich nicht mal die, die Bahnfahrkarte nach Salem leisten können und die werden eben dann vollumfänglich unterstützt und geben andererseits aber unendlich viel auch an Kraft und Zeit in die Schule und in die Gemeinschaft zurück. Mhm.
0: Jetzt hat es ja vor zwei Jahren, ich will mal bei dem Thema bleiben, eine erhebliche Kritik gegeben an den Privatschulen. Es gab zum Beispiel, ich glaube, es war in der Faz oder in der oder in der süddeutschen Schlagzeile, äh, würde man das Grundgesetz ähm, ordentlich lesen, äh, dann müsste äh, Schloss Salem äh, die Schule geschlossen werden. Ja. Mhm. Es gibt dieses Sonderungsverbot des Grundgesetzes. Genau. Und das zielt und, ja auch darauf ab, wenn ich das mal ganz kurz erläutern darf, dieses Sonderungsverbot heißt, die Kinder dürfen nicht benachteiligt werden, die eben nicht ähm, große finanzielle Mittel haben. Man darf, man will damit eigentlich eine Zweiklassenbildung verhindern. Richtig? Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Mhm. So. Und, und was sagt die Schlossschule zum Beispiel? Was sagen die Privatschulen dazu als Gegenargument? Na, man muss trennen. Wir sind jetzt als Internat, äh, im Grunde auf, stehen wir auf zwei Beinen. Wir haben äh, die
1: schulische Seite, die finanziert werden muss und wir haben die Seite des Internats. Und Internat bedeutet wesentlich mehr als einfach ein Bett, in dem man irgendwie von Schultag zu Schultag übernachtet. Da geht es eigentlich im 24-7-Betrieb darum, äh, extra Angebote zu machen, äh, die im Bereich Sport sich bewegen, in vielfältigen sozialen Geschichten ähm, Aktivitäten, äh, die, die man so unter Outdoor summieren könnte, internationale Projekte, auch sozialer Art. Also ganz, ganz vielfältige Dinge, die den Kindern helfen sollen, ihre Talente zu entfalten. Ähm, da ist ein sehr hoher, haben wir einen sehr hohen Personalbedarf, um die Kinder entsprechend zu begleiten, sie mit dem auszustatten, was sie brauchen, um da gesund und sicher durch diese ganzen Aktivitäten zu kommen. Und das ist eben äh, nicht zum Nulltarif zu haben, wenn man aber die Kosten anschaut, die ähm, uns entstehen und die wir auch auch äh, dann abdecken müssen aus Schul- und Internatsgeld äh, im schulischen Bereich, ähm, so denken wir, dass wir eigentlich dem, was auch im staatlichen System ausgegeben wird, äh, gleichen und also in keiner Weise jetzt irgendwie unlauter ganz andere Bedingungen den Kindern geben. Wir unterliegen ja auch ganz normal der Schulaufsicht, machen das ganz normale baden-württembergische Abitur unter der staatlichen Aufsicht. Das heißt, wir und, werden die gleichen ähm, Stoffe gelehrt und das Abitur absolut. findet auch unter den gleichen Bedingungen statt. Absolut. Also jeder, der mutmaßt, an diesen Internatsschulen gäbe es irgendein Sondersystem und man zahle gewissermaßen, für, um irgendwann mit irgendeinem Abschluss die Schule zu verlassen, der liegt falsch. Also wir sind in ein ganz normales staatliches System eingebunden und uns entstehen bei den gleichen Curricula, bei den gleichen Lehrern, die wir brauchen im Alltag, bei der gleichen Besoldung übrigens auch, die die Kollegen im staatlichen Bereich bekommen, ähm, im Grunde auch genau die gleichen Kosten. Und alles, was ansonsten äh, die Schule bietet in dem, ich sage mal, internatlichen Bereich, ist das on top, das eben auch mit einer normalen Schule gar nicht äh, verglichen werden kann, weil die, auch wenn sie im Ganztag arbeiten, äh, dieses Angebot eigentlich nicht vorhalten können. Ich spreche ja nicht umsonst wirklich bei, bei, bei einem Internat von einem 24-7-Betrieb, man kann also nicht sagen, der Schultag geht von bis oder das Lernen geht von bis. Das menschliche Gehirn lernt rund um die Uhr und so ist das hier auch angelegt. Jeder kleine Stimulus und sei der abends um halb elf
0: trägt dazu bei, dass die Kinder die Menschen werden, die sie sein mögen und sein können. Jetzt haben wir das Thema Geld, glaube ich, umfassend besprochen. Jetzt gibt es ja in der Bevölkerung sicherlich noch so ein, so ein Vorurteil, dass man sagt, also wenn du von allen Schulen runtergeflogen bist, weil du dich daneben benommen hast, dann wirst du von der Privatschule aufgenommen. Was hat denn damit auf sich? Darf man sich bei hm. in der Schlossschule Salem alles erlauben? Oder Nein, das ist, das ist nicht der Fall. Aber ich möchte dazu sagen, ich
1: war kein, kein einfacher Schüler und hatte jetzt mein 30-jähriges Abiturjubiläum und musste schmunzen, weil zumindest theoretisch ich immer noch totales Hausverbot in meiner alten Schule habe. Also ich war auch eine harte Nuss. Das ist und, ja von dem Direktor mal ein ehrliches Wort. Ja, aber ähm, wenn ich zurückschaue, es gab gewisse Gründe oder auch Missverständnisse mit der damaligen Schulleitung. Nichts von dem, was wir so gemacht haben, war irgendwie bös gemeint oder, oder, oder destruktiv, kam aber, aus welchen Gründen auch immer, zumindest im Abitur und dem Abschluss so an. Ähm, was mir im Nachhinein auch leid tut, weil jetzt gehöre ich ja nun selber äh, zu der Schar der Lehrer und, und der Schulleute, aber ich erlebe das bei unseren Schulern eben auch. Sie sind nicht immer einfach. Es ist auch die Pubertät, eine wilde Zeit. Wir haben hier 42 Nationen, Mentalitäten aller Art. Alle Kulturen der Welt kommen hier zusammen. Es gibt auch Konflikte. Und ähm, ich glaube, dass, dass Kinder mitunter zu schnell abgestempelt werden, weil sie in irgendeiner Weise auffällig sind und nicht so dem Mainstream entsprechen. Aber wenn ich jetzt mal an den Bereich der, der Hochbegabtenförderung denke, dann weiß man, dass es ganz viele sehr begabte Kinder gibt, die nicht richtig diagnostiziert werden und die in diese Rubrik verhaltensauffällig kommen. Und in vielen Fällen die Schule oder das deutsche Schulsystem verlassen ohne jeden Abschluss, obwohl sie in Wirklichkeit das Potenzial hätten, was ganz Besonderes zu leisten. Aber sie werden werden eben nicht verstanden. Und das äußert sich dann im Ergebnis mitunter auch in Auffälligkeiten, mit in, in, in in Benehmen, dass das, dass, das dazu angetan ist, eigentlich die Aufmerksamkeit des Lehrers zu erregen, aber der versteht das nicht und, und, und interpretiert das als böswillige Störung. Ähm, und dann scheitern diese Kinder. Also das kann vielfältige Gründe haben. Also jemand, der hierher käme, um einfach nur sich destruktiv auf Kosten der Gemeinschaft zu verwirklichen, der würde hier vor Ort nicht lange glücklich werden, das müsste noch nicht mal ich als Leiter in die Hand
0: nehmen. Das würde schon die Gemeinschaft regeln. Denn auch ja, die da Kinder sind sensibel. Konkret. Also das ist ja ein schöner Ansatz, dass Sie sagen, es gibt tatsächlich Schüler, die vielleicht mal nicht in der ihr ihnen angemessenen Art beurteilt werden. Und die verdienen sicherlich eine zweite Chance. Aber die Frage bleibt trotzdem, kann denn jeder auf Schloss, Schloss Salem bleiben? Oder fliegen die, die sich daneben benehmen, auch mal raus? Gibt es Fälle, wo Sie, wo Sie Schüler der Schule verwiesen haben? Die nicht ja, mehr tragbar waren für die Gemeinschaft?
1: Natürlich. Also, es gibt, es gibt, aber ich würde nie das diese, diese Formulierung verwenden, jemand fliegt raus. Ich würde immer sagen, es kann aus unterschiedlichen Gründen ein Punkt erreicht werden, wo ich als letztendlich verantwortlicher Leiter dieser Schule nicht mehr bereit oder in der Lage bin, die Verantwortung für dieses Kind zu übernehmen oder für diesen Jugendlichen. Da gibt es quasi ähm, Todsünden. Ähm, ich möchte da mal nennen Drogenkonsum sexuelle Übergriffigkeit, körperliche Gewalt gegen Mitschüler, also diese Liga führt zum sofortigen Ausschluss. des Also wer, wer in
0: Salem äh, Drogen konsumiert, fliegt raus. Ja, sofort.
1: Und das ist nicht abhängig von der Substanz oder vom Quantum. Wenn es, wenn es getestet wird, äh, positiv, äh, ist die Person sofort raus. Und ähm, das ist eingeführt worden schon in den 70er-Jahren und hat sich sehr segensreich ausgewirkt. Und ich muss auch meine Schüler in Schnurz, Schutz nehmen. Dann heißt ja, nur mit solchen brachialen Testmethoden jeden Tag kann man sicherstellen, dass die Salemer sich ordentlich benehmen. Ich erinnere nur mal daran, dass wir Erwachsene auch nur deshalb in den Städten halbwegs ordentlich fahren, weil an jeder Ecke ein Blitzer steht. Und das hat auch seinen Grund. Also es braucht Korrektivsysteme. Und ähm, gerade im Bereich Drogen fackeln wir nicht. Und diese Abschreckungspolicy wirkt sehr segensreich. Also die Schüler überlegen sich sehr gut, ob sie den berühmten Joint probieren, weil sie wissen, das könnte
0: sie ihre tolle Schulzeit hier kosten. Okay. Gehen wir mal weg von den Schülern und gehen mal, kommen mal zu den Lehrern. Eine Frage, die man sich ja sicherlich auch immer wieder stellt, ist, äh, haben Privatschulen die besseren Lehrer?
1: Also im Zusammenhang mit, mit, mit Internaten und auch gerade mit Salem fällt immer wieder dieses Wort Elite. Mhm. Ähm, ich bin sehr zögerlich oder eigentlich stehe ich diesem Wort ablehnend gegenüber, wenn es in Bezug auf unsere Schüler gebraucht wird. Denn selbst wenn die glänzen an der Schule, müssen sie erst im späteren Leben erweisen, ob sie den Anforderungen der Gesellschaft und der Zeit genügen können. Wenn ich aber von einer Elite positiv und gern spreche, dann durchaus von meinen Kolleginnen und Kollegen. Das sind wirklich Menschen, die das, was sie tun, nicht als Job bezeichnen würden. Das ist für die meisten, so mein Eindruck, eine echte Berufung. Und äh, eine Kollegin, ein Kollege, der als sogenannter Lehrer-Mentor oder lehrer hier arbeitet, also ähm, am Vormittag äh, und am Nachmittag im Unterricht und äh, früh des Morgens, aber auch noch äh, am Abend und mitunter auch in der Nacht noch als Mentorin oder Mentor, ähm, die geben wirklich alles, um äh, mit jungen Menschen zu arbeiten und ähm, ja, lassen da ganz viel Kraft und Substanz, gewinnen andererseits aber auch eine, eine Gemeinschaft, auch mit diesen, mit diesen Jugendlichen, die, so mein Eindruck,
0: ein Leben lang durchträgt. Ähm, vielleicht jetzt mal gerade zu den Beruflichkeiten, die Sie verwandt haben. Ähm, wenn ich höre, Mentor, dann weiß ich, äh, dass nicht jeder weiß, was ein Mentor ist. Können wir das mal ganz ja, kurz aufklären? Mentor,
1: Mentor, Entschuldigung. Eine Mentorin, ein Mentor ist, ist äh, eine, eine Person, Mann oder Frau, die eben einen, einen sogenannten Flügel, also einen Gebäudeflügel in unserem Fall, einen Korridor, mit, mit in unserem Fall so etwa 18 Jugendlichen, ähm, in der Oberstufe ein paar mehr, äh, betreut mhm. und ähm, an Elternstatt im Grunde als Ansprechpartner fungiert. Ähm,
0: natürlich also eine zwischenmenschliche Komponente, eine Betreuungskomponente übernimmt.
1: Ja, aber das ist, das ist, ähm, das ist eine ganz enge äh, Bindung, die schon auch entsteht, denn das ist ein, für viele Jugendliche oder für viele Schülerinnen und Schüler nach einer gewissen Zeit eine absolute Vertrauensperson. Ähm, die die mit ihnen auch durch sehr schöne Momente geht, aber auch durch sehr schwierige, sei es nun schulisch oder auch in der Internatsgemeinschaft mitunter passiert, auch zu Hause im häuslichen Umfeld irgendwas, das man auffangen muss. Und ähm, ähm, das sind also besondere Menschen. Und, und die müssen auch bereit und in der Lage sein, sich auf all die Probleme, die Mentalitäten äh, dieser Kinder, der Jugendlichen einzulassen. Und äh, sie müssen versuchen zu verstehen, warum Kinder mitunter auch mal ausbrechen in jede Richtung. Und wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es für jedes sogenannte Fehlverhalten irgendeinen Grund gibt, den aber dann äh, zu isolieren und zu verstehen und dann auf, durch Gespräche auf so ein Kind, auf so einen Jugendlichen einzuwirken positiv. Das ist eigentlich so eine besondere Aufgabe. Und wenn das gelingt, ist das dann, ja, so möchte ich sagen, fast die private Sternstunde für jeden Mitarbeiter, ähm, da so eine
0: kleine Nuss geknackt zu haben auf dem großen Weg. Ja. Das heißt also, wir haben neben den den Lehrern, die in der Schule den Unterricht machen, haben wir Mentoren, die teilweise auch noch Lehrer sind. Aber ja, manche gibt es gibt's auch Mentoren, die die nur ähm, als Mentoren arbeiten und keine ja, es gibt reine
1: reine Mentorinnen, reine Mentoren, wenn man das so nennen möchte, die im Grunde sich vollständig der, der Betreuung der Kinder widmen und ansonsten mitunter mit auch andere Aufgaben an der Schule noch übernehmen. Aber es gibt auch diese Mischform, in der man einen Teil des, 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 der Zeit, die man hier arbeitet, im, im Unterricht verbringt und die andere Zeit in der Betreuung, im Internat. Mhm. Ähm, wie gesagt, eine fordernde Kombination, aber viele Kollegen würden äh, immer auch sagen, dass das unsere Schule sehr stark prägt und auch positiv ausmacht, dass man also als, als Erwachsener am Abend
0: sieht, was man am Morgen angerichtet hat im Unterricht. Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin eins angesprochen, nämlich Sie sagten, die Besoldung oder die Bezahlung der Lehrer ist gleich. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch einige der Zuhörer grundsätzlich der Auffassung sind, naja gut, da sind nur Reiche und die Lehrer werden dann auch besonders äh, ordentlich und anständig bezahlt. Stimmt das nicht? Also ich wirklich? würde mal denken, im internationalen Bereich, äh, Vergleich äh, werden, werden Lehrerinnen
1: und Lehrer in, in Deutschland wirklich gut. Ähm, bezahlt, ähm, haben auch letztlich auskömmlich Ferien, wobei die nicht so, so äh, der Erholung nur dienen, wie man das mutmaßt, denn es gilt auch viel vor- und nachzubereiten. Aber in der Tat zahlen wir das, was man im öffentlichen Dienst ähm, auch bekommt. Ja. Man könnte sich fragen, warum lässt sich jemand dann auf diesen deutlich anstrengenderen
0: äh, Beruf an so einer Internatsschule ein? Ja, so wie Sie das, das gerade schildern, ist ja das Zeitinvest, was ein Lehrer da bringen muss, wesentlich höher ähm, als für einen normalen Lehrer. Ja, ist korrekt. Und äh, es ist also tatsächlich für für Menschen, die
1: A, mehr wollen als als normal organisierte Schule mit einer definierten Schlusszeit, wo es wo es gongt und dann geht man nach Hause. Ähm, dann muss man aber auch wissen, dass eine besondere Qualität äh, Salems, aber auch anderer Schulen mitunter, darin liegt, dass man vergleichsweise kleine äh, Lerngruppen hat in den verschiedenen Fächern. Ähm, also mein Sohn ist im Augenblick hier auch in Salem unterwegs. Ähm, und äh, hat mit fünf oder sechs anderen äh, äh, Schülerinnen und Schülern den Lateinunterricht. Mhm. Ähm, das hat eine Intensität, die ich als Schüler so nie erlebt habe mit 25, 26, 27 Kindern in der Klasse. Und ähm, das bedeutet aber für den Lehrer einen deutlich geringeren Korrektur- und Vorbereitungsaufwand. Und das ist natürlich ein echtes Plus im Vergleich zur Staatsschule, wo in Nordrhein-Westfalen so im Augenblick bis zu 35
0: Kinder beschult werden pro, pro Klasse. Ja, das ist natürlich auch ein irre Luxus, ne, der da besteht. Wo, woher kommt denn das? Wenn ich sehe, dass in der öffentlichen Schule 20 oder 25 Schüler in der Lateinklasse sind ähm, und dann bei Ihnen nur fünf oder sechs, äh, woran liegt das? Am fehlenden am Interesse an der lateinischen Sprache oder was ist das?
1: Nein, nein, nein. nein. Also ähm, wir. Also das sind andere Dimensionen. Ich meine, wenn man wenn man in, in, in die Bundesländer schaut, gibt es Schulen mit, mit weit über 1000 Schülern, wir haben jetzt in Salem äh, maximal 600 Schülerinnen und Schüler und mehr können wir und wollen wir auch gar nicht aufnehmen, um überschaubar zu bleiben.
0: Ja.
1: Ähm, der Staat könnte oder die Bundesrepublik, so reich wie wir als Land sind, ähm, und äh, wenn man sich unser Steueraufkommen sich anschaut, wir könnten äh, im Grunde Bedingungen schaffen an allen öffentlichen Schulen, die kleine Klassen oder kleine Lerngruppen ermöglichen und damit auch ein ganz, ganz intensives Arbeiten ähm, diesen in Anführungsstrichen Luxus, leistet man sich aber nicht, sondern gibt das Geld an anderen Stellen aus. Und ähm, man müsste, also statt die Internate zu fragen, warum sie sich so kleine Lerngruppen erlauben, müsste man umgekehrt eher fragen, warum leistet sich unser Land diese riesigen Klassen, in denen man nicht effizient unterrichten kann, in denen die Kinder auch äh, letztlich ihre Potenziale nicht entwickeln können. Äh, und man muss auch sagen, dass, dass ähm, auch Deutschland sich sehr internationalisiert im Augenblick wenn, wenn eine Klasse sehr stark durchmischt ist mit unterschiedlichsten Nationalitäten, unterschiedlichsten Sprachen und die deutsche Sprache oder die englische Sprache als, 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 als Lernvoraussetzung gar nicht gegeben sind, gerade dann müsste man eigentlich in kleineren Lerngruppen äh, arbeiten, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Also das hört sich ja nach... Äh, mein Appell an. wäre da,
0: wesentlich mehr Geld äh, in die Hand zu nehmen. Ja, das, äh, das ist ja richtige Kritik an unserem Bildungssystem. Dann würde ich mal die Frage etwas provokanter formulieren. Glauben Sie, dass die Bundesrepublik Deutschland ihrem Bildungsauftrag nicht mehr richtig nachkommt? Wenn man,
1: ja, man könnte das durchaus so hart formulieren, ja. Ähm, gemessen an dem, was möglich wäre, bleiben wir weit, weit äh, zurück. Das zieht sich auch in andere Bereiche. Also wenn, wenn man von der berühmten Digitalisierung spricht und, und von Bildungspakt und, 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 und Milliardensummen, die in die Ausstattung der Schulen gehen soll, dann, dann, dann muss man vielleicht erstmal zurücktreten und fragen, haben wir denn überhaupt schon überall die, die, die Infrastruktur, um überhaupt diese Schulen auszustatten? Also gibt es überall schon Breitbandanschlüsse und, und sind die überhaupt noch zeitgemäß ich glaube, in Deutschland redet man immer noch von, von 50 MB. Ich glaube, Schweden habe ich heute gelesen, liegt bei 250. Also wir hinken auch in diesen Bereichen total hinterher. Und es bedürfte, bedürfte tatsächlich ähm, im Grunde ja, einem gewissen Druck, auch aus, aus, aus von Seiten der Regierung, um diese Dinge zu ändern. Aber dem steht in Deutschland eben der Bildungsföderalismus entgegen. Und die Tatsache, dass 16 Bundesländer 16 Sipplein kochen
0: mhm. und
1: es ganz schwer ist, Dinge einheitlich zu gestalten
0: mhm.
1: und auch in, einer, in einem überschaubaren Zeithorizont. Also es ist für Deutschland, ist der Bildungsföderalismus aus meiner Sicht mittlerweile ein unglaublicher Hemmschuh, was, was die Entwicklung unseres Landes im Bildungsbereich, aber auch im, im Wirtschaftsbereich
0: angeht. Mhm. Wo sehen Sie denn die Aufgabe der Privatschule in diesem ganzen Konstrukt? Also die Privatschule kann und will im Grunde ein
1: ergänzendes Angebot sein. Wir sehen uns in Salem sehr stark auch als Modellschule, als Schule, die sich bemüht an staatlichen Strukturen vorbei, die ansonsten auch Dinge verlangsamen, neue Ideen auszuprobieren, die, wenn sie gut laufen, tatsächlich auch im öffentlichen Bildungswesen wirksam werden könnten und diese Schulen im öffentlichen Bereich besser machen könnten. Machen Sie mal ein Beispiel. Das ist auch, es gibt in Salem zum Beispiel verpflichtende Dienste. Das sind, das sind beginnend mit der Jahrgangsstufe 9 zwei bis drei Stunden pro Woche, die die Schüler verbringen im THW, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim DLAG, im Altenpflegeheim, in Förderschulen, in Flüchtlingseinrichtungen, also unterschiedlichste Aktivitäten im sozialen Bereich. Das hat hier eine jahrzehntelange Tradition und prägt die Kinder sehr. Ich möchte fast sagen, ist eine der Grundfesten unserer Schule, was die Prägung der, der Kinder Pflicht angeht, die, die hier Schüler? zur Schule gehen. Ist das Pflicht das für die ist Schüler? Pflicht. Mhm. Das ist Pflicht und das hat aber tatsächlich ausgestrahlt über die begeisterten Berichte derer, die teilgenommen haben, aber auch der Erwachsenen, die das erlebt haben oder auch der, der, der Damen und Herren, die in den Hilfsdiensten in Deutschland arbeiten und die mit unseren Schülern zu tun hatten und das eben, registriert haben, wie gut diese frühe Prägung war für diese, für diese Jugendlichen, dass man ja heute Land auf, Land ab in, in ich glaube, nahezu allen Bundesländern Sozialpraktika auch eingeführt hat, neben den gängigen Betriebspraktika, weil man Kindern diesen, dieses, diesen Einblick geben möchte in, 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 in Welten, die sich ihnen sonst nie erschließen würden. Und ähm, das hat sehr viel zu tun damit, dass man das hier vorgelebt und ausprobiert hat. Eine andere Geschichte wäre das Arbeiten in, in Teams, bei denen eben Lehrer ähm, bezogen auf, ihre, auf die jeweiligen Jahrgangsstufen fächerübergreifend äh, zusammenarbeiten und äh, den gemeinsamen Fokus tatsächlich auf das Kind richten und weniger in Fachgruppen auf das jeweilige Fach. Ähm, auch das ist also Idee äh, der Teamarbeit äh, in den Kollegien mittlerweile sehr stark angekommen, auch an anderen äh, Schulen in Deutschland. Oder wir haben das sogenannte Salem-Kolleg. Das ist auch eine ganz neue, innovative Geschichte, dass man sagt, wir müssen ähm, Absolventen von Gymnasien im Grunde in Deutschland ein Angebot machen, das ihnen hilft, in diesem Markt der Möglichkeiten an der Universität den richtigen Weg für sich zu finden. Wir haben ja Abbrecherquoten zwischen 20 und 30 Prozent an den deutschen Universitäten innerhalb der ersten ein, zwei Studienjahre. Das ist volkswirtschaftlich und auch für die Universitäten und auch für die betreffenden Menschen eine Katastrophe. Und es wäre gut, man könnte ein, ein Jahr einbauen zwischen dem Abitur und dem Hochschulstudium, um sich wirklich ganz bewusst und fundiert ähm, für einen bestimmten Studiengang zu entscheiden, der dann auch in ein Berufsfeld führt, in dem man glaubt, später glücklich werden zu können. Man sollte nicht versuchen, die Träume
0: seiner Eltern zu leben. Also in dem Punkt möchte ich noch mal eines für unsere Zuhörer zusammenfassen, dass nämlich Privatschulen Stipendien vergeben und wir haben hier eine Quote von 20 bis 30 Prozent und dass ein ganz wesentliches Augenmerk bei den Privatschulen auf so einer sozialen Erziehung liegt, indem nämlich entsprechende Kurse bei THW und so als, als Pflichtveranstaltung gemacht werden. Da schließt sich für mich natürlich jetzt die Frage an. Am Anfang haben wir gestartet ähm, mit, so einer, mit so einer Frage, inwieweit ähm, gibt es eine zwei Klassenbildung? Ähm, ich will jetzt mal etwas harmloser fragen, aber dennoch sehr intensiv. Ähm, glauben Sie, dass Privatschulen ähm, mithelfen können, eine soziale Gerechtigkeit ähm, hervorzubringen?
1: Also zunächst einleiten, noch ganz kurz. Ich kann nicht, äh, ich überschaue nicht, ob, ob alle Privatschulen und auch nicht, ob alle Internate tatsächlich äh, diese Stipendien in dem Umfang vorhalten oder auch soziale Dienste anbieten.
0: Okay, ich dann reduzieren ich uns Salem.
1: Für Salem einfach sprechen. Ja. Ähm, äh, Gerechtigkeit ähm, ist ein, ein ganz hohes Gut und auch ein, ein ganz wichtiges Ziel. Ähm, man muss aber immer bedenken, dass auch die die äh, Sozialst, das sozialste Schulsystem, das man sich vielleicht vorstellen mag, bestimmte Ungerechtigkeiten nicht ausgleichen kann, die das Leben schreibt. Also ob ein Kind hineingeboren wird in eine Familie mit einer Bibliothek und, und kulturell interessierten Eltern oder in eine Familie, wo nur der Fernseher läuft, der Gameboy piept und das einzige Buch das Telefonbuch ist, ähm, das ist Glück oder Pech. Und ähm, das kann man auch als Gesellschaft nur sehr bedingt ausgleichen, denn die Familie und die Eltern spielen eine sehr, sehr, sehr große Rolle, auch im frühkindlichen Bereich schon. Ähm, die Privatschulen beleben sicherlich ähm, die, die Bildungsszene, ähm, denken Dinge vor, probieren Dinge aus. Das öffentliche Schulwesen ist nach Pisa auch, äh, hat sich sehr stark verändert. Man hat auch sich viele, viele Gedanken gemacht, hat an der Ausstattung gearbeitet. Äh, die Ganztagsschule hat sich sehr entwickelt. Und ähm, insofern an vielen Orten in Deutschland sind Lehrer interessiert und engagiert dabei, Dinge neu zu denken und, 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 und Bildung zeitgemäß äh, zu handhaben. Aber ähm, als Salz in der Suppe schaden Privatschulen keinesfalls. Interessant ist der Blick mal über die Grenze. Also in, in den Niederlanden gibt es meines Wissens nach mittlerweile über 80 Prozent Privatschulen. Und diese Schulen werden vom Staat zu 100 Prozent äh, refinanziert. Die Eltern haben freie Schulwahl und die Ergebnisse aller Schulen, und das ist ein zentrales Prüfungssystem, die Ergebnisse aller Schulen werden im Internet veröffentlicht. Das heißt, die stehen in freier Konkurrenz zueinander. Und es gibt sehr wenig Reglementierung, was ähm, die Arbeit der Schulen angeht. Im Grunde ähm, überlebt die Qualität. Und äh, dieser freie Wettbewerb, der fehlt in Deutschland leider. Ich würde wirklich auch vor dem Hintergrund dieser dieser, dieses Föderalismus und der rigiden Kontrolle der Kultusministerien in den Ländern fast davon sprechen,
0: dass das die eigentlich letzte real existierende Planwirtschaft ist, die wir in Deutschland noch haben. Das heißt also, wenn Sie sagen, in Holland äh, werden die Privatschulen zu 100 Prozent durch den Staat finanziert, dass in Holland tatsächlich dann auch jeder, ähm, gleich welche finanziellen Hintergründe er hat, einen Zugang auf diese Privatschulen hat. Ja, und diese Schulen äh, stehen eben in freier Konkurrenz zueinander. Wer
1: also die Eltern und die Kinder nicht überzeugt, wird weggefegt. Mhm. Und äh, insofern gibt es eine ganz natürliche Motivation, gut zu arbeiten und, und besondere Angebote zu schaffen. Jeder Lehrer, der etwas mehr tut, als er muss, trägt zur Erhaltung seines Arbeitsplatzes bei. Ähm, wenn man die Diskussion verfolgt um die Veramtung von Lehrern und was es mit Menschen macht, wenn man weiß, man, man ist unkündbar, der, der wird sicherlich schnell dazu kommen, dass das also auch an der Stelle zu einer Qualitätsverbesserung in Deutschland führen könnte, sich jeden Tag neu auch im Beruf zu beweisen und, und, und gute
0: Arbeit zu leisten. Jetzt würde ich ja ganz gerne auch mal wissen, wie teuer ist denn so eine Privatschule überhaupt? Was kostet das im Monat für ein Kind? Was muss ich als Elternteil bezahlen? Das kann ich auch pauschal für Deutschland gar nicht beantworten.
1: Für die Schule Schloss Salem müsste man äh, pro Kind und Jahr äh, im Augenblick 44.000 Euro etwa ansetzen. Das ist aus versteuertem Einkommen tatsächlich sehr viel Geld. Ähm, man muss dazu aber wissen, ähm, dass äh, wir als gemeinnützige GmbH nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern äh, mit diesem Geld decken wir die ganz real entstehenden Kosten ab. Und wer Salem mal besucht hat und hinter die Kulissen schauen könnte, konnte wird feststellen, dass die Kinder sehr, ich möchte fast sagen spartanisch, äh, untergebracht sind in ihren Vierbettzimmern, Dreibettzimmern ähm, und keinesfalls im Luxus hier leben. Das sind dreieinhalbtausend das sind Euro
0: pro Monat, sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, und, die und der wirkliche Treiber natürlich für... Für die gesamte Preisgestaltung sind tatsächlich neben den Energiekosten bei so einer alten Baulichkeit wie einem Schloss immer nicht unwesentlich, tatsächlich doch auch die Personalkosten, die sich ja immer anlehnen und erhöhen und eingepreist werden müssen, wenn im öffentlichen Bereich an der Tarifschraube gedreht wird. Und wer also allein die Tarifabschlüsse jetzt mal betrachtet des, des Jahres 2018, der weiß, was dann sich an Kosten verschiebt, wenn, wenn die Abschlüsse ausfallen, wie sie jetzt zuletzt ausgefallen sind. Und das müssen wir als, als Schule eins zu eins an die Eltern weitergeben.
0: Ähm, ist es denn nur möglich, Schule Schloss Salem zu besuchen als Internatsschüler? Oder gibt es da auch ähm, Kinder, die zu Hause übernachten und dann einfach nur zum Unterricht kommen? Es gibt Schülerinnen und Schüler, die aus dem
1: Umfeld der Schule kommen und die in Salem zur Schule gehen, die eben nicht im Internat leben und wohnen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und es sind auch im Vergleich zur Gesamtschülerzahl, ich möchte was sagen, eigentlich auch verschwindend wenige. Aber es gibt sie. Und in vielen Fällen hat es auch damit zu tun, dass Eltern sich das Internat schon wünschen, aber Schwierigkeiten haben sich vorzustellen, sich schon in der siebten, achten, neunten Klasse von ihren Kindern zu trennen. Je älter sie dann werden, desto eher sind sie dann bereit, auch loszulassen. Und die sogenannten Tagesheimschüler haben eben die Möglichkeit, auch im Internat zu schnuppern, sich das Ganze anzuschauen, die Gemeinschaft zu erleben. Und oft wächst über die Jahre tatsächlich auch der Wunsch, irgendwann wirklich Teil dieser Gemeinschaft zu sein und vor Ort auch zu wohnen, zusammen mit den Freundinnen, mit den Freunden. Das ist durchaus äh, möglich und auch äh, nicht untypisch. Und das ist
0: dann entsprechend günstiger?
1: Als Tagesheimschülerin, Tagesheimschüler, je nach Alter, auch je nachdem, ob man äh, im, im deutschen Bereich lernt, also das Abitur anstrebt oder eben das IB, ähm, sind die Kostensätze äh, angepasst. Mhm. Ähm,
0: genau. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret in Geld? Was muss man für so einen Tagesheimschüler bezahlen? Wenn ich als Tagesheimschüler hier
1: die Schule Schloss Salem besuche, bin ich auf jeden Fall unter 2000 Euro und ähm, nehme ja tatsächlich auch nicht die vollen Leistungen. Ja.
0: Der, der Betreuung in Anspruch. Okay. Jetzt haben Sie ja schon mal ausgeführt, dass ähm, es auch Kinder gibt, die aus der Nähe kommen. Aber jetzt sind es ja der Großteil, ist ja Internatsschüler, die kommen ja ähm, aus Gesamtdeutschland nämlich an oder aus der ganzen Welt. Können Sie das mal kurz skizzieren? Woher kommen die ganzen Schüler?
1: Ja, also man muss sagen, dass Salem sich in den letzten zehn Jahren äh, sehr, sehr internationalisiert hat. Ich glaube, vor zehn Jahren lag die Quote der internationalen Schüler bei, bei etwa 13 Prozent, 14 Prozent, äh, mittlerweile bei 42. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Deutschland trotz aller Wirtschaftsprobleme weltweit äh, in den letzten Jahren stabil geblieben ist, als ein, ein Ort der Ruhe, des Friedens, äh, der Stabilität gesehen wird. Und äh, die Eltern international oder mit internationalem Hintergrund wünschen sich für ihre Kinder im Grunde ähm, in einem solchen Umfeld äh, zu leben, äh, zu lernen, groß zu werden. Die sollen sich das abschauen, was Deutschland zu so, so einem friedlichen und sicheren Ort macht. Ähm, sie kommen also aus Asien, äh, im Grunde aus allen Kontinenten, leider nicht so stark aus Afrika. Da kann man wirklich äh, sagen, das ist ein, ein, ein Kontinent, ähm, verwickelt in Kriege und in, in wirtschaftliche Nöte und in Migrationen. Das ist dramatisch und es und schlägt sich auch nieder in, in im Grunde verschwindend geringen Schülerzahlen aus, aus diesem Bereich. Mhm. Aber ansonsten ist die ganze Welt sehr stark vertreten. Und wenn man auf Deutschland schaut, wird man finden, dass, dass sehr, sehr viele Kinder aus dem, aus dem süddeutschen Bereich in Salem zur Schule gehen. Sicherlich aus allen anderen Bundesländern auch, aber doch eher aus Bayern, Baden-Württemberg und sehr stark eben Kinder aus dem, aus dem deutschen Mittelstand. Denn die Eltern wünschen sich neben einer wirklich fundierten, guten Schulbildung vor allen Dingen, dass sie Kinder ihre, ihre sozialen Fähigkeiten so entwickeln, dass sie die kleine Firma oder auch den größeren mittelständischen Betrieb später so führen können, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeitern auf eine gute Art und Weise die Firma führen.
0: Das ist ja ein, ein schöner, zukunftsweisender Abschluss, den Sie da gerade gefunden haben. Toll. Gibt es noch ja. etwas, was Sie ähm, so mitteilen wollen, was Ihnen auf dem Herzen liegt in Bezug auf Gerechtigkeit der Privatschule? Ja, also ähm, ein
1: jeder, der... Es gibt in Deutschland sehr viele ältere Menschen äh, mit großem Vermögen, die sich auch Gedanken machen, äh, wie sie dieses Geld so einsetzen können, dass es, dass es äh, gut wirkt, dass es, dass es die Welt ein Stückchen besser macht. Ähm, ich kann im Grunde immer nur an a all die Menschen appellieren, die sich diese Gedanken machen, doch auch mal sich Schulen wie Salem anzuschauen und zu überlegen, ob man die Bildungsarbeit an dieser Stelle unterstützt, um neuen Generationen Wege zu ebnen, denn die Herausforderungen der Zukunft sind schon gewaltig. Die andere Gruppe, die ich ansprechen möchte, ist eigentlich die Gruppe der ganz normalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wer immer ein Kind erlebt oder kennt, das an seiner jeweiligen Schule unterfordert ist, nicht ausgelastet ist, das, das mehr möchte als einfach das Auswendiglernen von Zahlen oder von Vokabeln, der, der möge doch dieses Kind einfach ermutigen und auch die Eltern, äh, sich an der Schule Schloss Salem zu bewerben. Wenn die finanziellen Verhältnisse nicht gegeben sein sollten, dann kann man über das Stipendienprogramm gehen. Ich möchte einfach tolle Schüler für diese Schule gewinnen, denn Salem ist so gut wie seine Kinder. Und ich suche auch nicht die Besten. Also ich suche interessante Kinder, die bereit, sich, die bereit sind, sich zu engagieren, sich in so eine Gemeinschaft einzubringen, die sportliche, musische, andere Talente mitbringen und diesen Ort zum Strahlen
0: bringen. Das ist ein schöner Appell. Das ist ein sehr empathischer Appell, dass Menschen ähm, Acht geben sollen auf Kinder, die vielleicht nicht so gefördert werden, wie sie es verdienen und dass die sicherlich ja, in korrekt. Salem den richtigen mhm. Platz haben. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist wirklich, dass man sich mal Gedanken darüber machen sollte, was heute mit großen Vermögen passieren kann und soll. Ich glaube, wir haben es noch nicht so sehr in das Bewusstsein der Menschen gebracht, dass Bildung ein ganz, ganz hohes Gut ist und dass Bildung zur Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft führen kann. Zum Abschluss, Herr Westermeier, Können Sie mir ganz kurz anreißen, was bedeutet für
1: Sie Bildung? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch abschließend noch sagen, also Bildung darf man nicht verwechseln mit der Vermittlung von, von Mathematik, Fremdsprachen oder anderen äh, Lerninhalten. Also Bildung hat für mich ganz, ganz viel auch mit einem, mit einem ethischen Bewusstsein zu tun, mit einer gewissen Haltung auch anderen Menschen gegenüber. Und ich würde mir sehr wünschen, ähm, dass, dass äh, unsere Schüler nach Verlassen der Schule irgendwann im Leben, ich würde gar nicht sagen eine Elite werden, aber doch Menschen äh, zu Menschen werden, die von anderen als Vorbilder erkannt werden und äh, von denen man sich eine Scheibe abschneidet.
0: Tja, Westermeier, an dieser Stelle bleibt mir nur, Ihnen ganz herzlich zu danken für dieses wirklich sehr interessante, konstruktive und auch kritische Gespräch. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer das Ganze sehr genossen haben und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Ingo Lenzens Podcast. Bis dann, genießt die Zeit, bis dahin. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann kommt doch zu einem meiner Auftritte. Ich gehe nämlich auf Tour im Jahre 2019. Und da bin ich dann in München, in Leipzig, in Berlin, in Köln und in Hamburg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und dann gibt es mehr aus der Welt des Rechts.